0: Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Sabadou e sábado com decisões, hein? Campeonato Mineiro, Campeonato Gaúcho, Campeonato Paulista, Campeonato Carioca. E a gente vai falar muito pra você a respeito dessas decisões. Hoje, na Arena Independência, no estádio Raimundo de Sampaio, em Minas Gerais, Belo Horizonte, o Pedro Abílio vai trazer as informações desse jogo, que envolve quem? Cruzeiro? Não, o Cruzeiro está fora da decisão do Campeonato Mineiro, mas o América Mineiro, que nos últimos anos vem muito bem em Campeonato Brasileiro, vem brigando por Libertadores da América, vai encarar o todo poderoso Galo Mineiro. América Mineiro e Atlético Mineiro hoje, a bola vai rolar na Arena Independência em BH. E o Pedro Abílio vai trazer todas as informações direto de BH. Fala, Pedro!
1: Boa tarde para você também, boa tarde para todo mundo que está com a gente no Camisa 10, por aqui em Minas chegou o grande dia, é isso aí, Atlético e América, 4 e meia, América e Atlético, o primeiro jogo na Arena Independência com o mando do América, o Galo manda o segundo jogo no sábado que vem lá no Mineirão, aliás o jogo deve ser no domingo, né, porque na outra terça tem Libertadores, por falar nisso, meio de semana já é de Libertadores para os dois, né, para o Atlético a Libertadores, para o América, na verdade a Sul-Americana, então os dois entram em campo sabendo desse compromisso que o calendário a partir de agora começa a apertar. Os dois times tiveram algumas semanas para treinar, o técnico Wagner Mancini ganhou duas peças de volta, zagueiro Éder e o atacante Wellington Paulista se recuperaram do Departamento Médico e no Atlético duas saídas, né? Os reservas, Eduardo Sacha para o Red Bull Bragantino, o Ademir foi para o Bahia, o Galo ganha opções aí apenas com relação ao Departamento Médico a partir do início do Campeonato Brasileiro, tendo em vista a recuperação, por exemplo, do zagueiro Bruno Fuchs, que é o próximo na lista dos que vão se recuperar. No mais, segue no DM o Igor Rabelo, o Arana, entre outros jogadores como o atacante Allan Kardec. Com opções mais restritas, né? a grande dúvida na escalação do Atlético é com relação à lateral esquerda, se o Rubens segue como titular como foi contra o Atlético de São João del Rey na semifinal ou no meio campo. Né? Ou ainda o Dodô pode jogar na lateral esquerda e para o meio campo a expectativa é do aproveitamento do Zaratio. Vamos ver se sobra para o Edenilson ou para o Pedrinho. 18 mil ingressos colocados à disposição da torcida, pouco mais de 11 mil para a torcida do América, 7 mil e alguma coisa né, para os torcedores do Atlético que vão hoje ao Independência. A arbitragem do Paulo Zanovelli, a bola rola às 4h30, repito, com grande expectativa. Vantagem para o Galo, dois empates ou dois resultados, né, uma vitória e uma derrota com a mesma quantidade de gols. Um abraço para vocês!
0: Um abraço para você, Pedro Abílio, direto de Belo Horizonte, Minas Gerais, quatro e meia da tarde, portanto, na Arena Independência, tem América Mineiro e Atlético Mineiro. É o mais justo, né, por, pelos últimos anos do América Mineiro, chegar a mais uma decisão de campeonato mineiro. Outra decisão que vai rolar hoje é Caxias e Grêmio. Quem diria? Outra surpresa. Não temos internacional na decisão do gauchão. O bicho vai pegar também lá no sul. Caxias e Grêmio e o Arthur Cipriani trará todas as informações
2: deste duelo. Primeiro jogo da final do Gauchão Chegou, pois bem, Grêmio e Caxias Iniciam a decisão O Caxias vem de uma vitória Nos pênaltis sobre o Internacional Aquele famoso caso do torcedor Que entrou com uma criança no colo Para agredir o jogo do Caxias depois da derrota Do Colorado, o Grêmio não teve Uma vitória fácil, bem pelo contrário Igualou o placar e venceu nos pênaltis O Ipiranga de Erechim, agora As equipes têm muitos desfalques O Caxias são cinco nomes, entre eles Wesley Pomba e Mica já no lado gremista, Ferreirinho e Diego Souza saíram machucados da final. Agora, o que acontece? Renato Portalope teve mais perdas. Tassiano deixou o Grêmio para ir para o Bahia e Thiago Santos assinou com o Fluminense. O tricolor precisa se reorganizar. Devemos ter em campo o um jovem garotozinho, e também ao seu lado Everton Galdino no lado do ataque, junto com o Luizito Soares. O tricolor também deve ter mudanças no meio campo. Já o time de Caxias vai se reestruturar. O próprio Denor já falou que o time quer Jogar mais compacto, segurar o jogo e poder abrir o placar de uma vantagem em Caxias do Sul. O próximo jogo é no dia 8, aqui na Arena do Grêmio. A expectativa de público é de estádio lotado em Caxias do Sul e de 50 mil pessoas para ver o Piccolo jogar aqui em Porto Alegre.
0: Arthur Cipriano é direto do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Caxias e Grêmio. É óbvio que o Grêmio é o franco favorito para este duelo diante do Caxias. Outra decisão, e essa sim envolvendo dois gigantes do futebol brasileiro, um clássico cheio de história, cheio de tradição, no Campeonato Carioca, no Campeonato Brasileiro e no mundo, porque é Fla-Flu, de um lado já tivemos Zico, do outro, Rivelino, Fred, nossa senhora! É muito jogador craque é, que, que deu a honra e honrou essa camisa do Flamengo e do Fluminense. O nosso Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro. O Rodrigo Viga vem aí falando do Flaflu, flu Fla flu que maravilha!
3: Fala, rapaziada! Grande abraço para vocês e para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Daqui a pouco, hein? Fla-Flu. Fluflar final idêntica, igual dos últimos três anos, começando agora em 2023. Nesse placar dos últimos três anos é a quarta decisão envolvendo Flamengo e Fluminense, 2 a 1 um para o Flamengo. Mas, aparentemente, o Fluminense chega mais organizado, com o melhor conjunto, mais preparado para esta decisão. Primeiro jogo, logo mais 20 horas e 30 minutos, com total cobertura da Jovem Pan, votar no Maracanã, com toda a nossa equipe, analisando esse primeiro jogo entre Flamengo e Fluminense, e no outro domingo, no domingo de Páscoa, nós teremos aí sim, a grande final, a grande decisão, vamos conhecer quem é o campeão do estado do Rio de Janeiro, neste ano de 2023. O Flamengo também tá bem entalado é, com o Fluminense, nos últimos oito jogos, venceu apenas uma partida, é um time ainda... Meio bagunçado, meio desorganizado, sob o comando do técnico Vitor Pereira, que não vai ter Jorge Ander Arrascaeta. Para mim, o jogador mais importante é do Flamengo ao lado do Gabigol. Quando o Arrascaeta não joga, o Flamengo tem problemas na construção das jogadas, os scouts, os números são desfavoráveis. Agora, é verdade, o Arrascaeta não estava... Muito bem, está fora do primeiro jogo, do segundo jogo Tecnicamente estava mal, porque fisicamente também eh, tem problemas Por isso está fora dessas duas decisões Naturalmente, o substituto de Jorge André Rascaeta Seria Everton Ribeiro, mas eu estou achando que ele vai de Matheus França Vamos ver aqui o Everton Ribeiro Falando dessa final contra o Tricolor das Laranjeiras O time que está engasgado, entalado na garganta de todo o rubro negro
4: Acho que o Flamengo... Tem na, no seu DNA a formação de grandes jogadores, né? A história conta isso. E eu, eu acredito que não seja diferente agora. Os meninos já mostraram sua, sua qualidade. Os Matheus, né? Tem tanto Matheus aí. O é, Matheus França, uma força física incrível, qualidade. Tem o gol, que é muito importante para o um, um Meia. O Matheus Gonçalves, um pouco mais novo, mas também mostrando a sua qualidade. É um outro estilo de jogo, né? Então tem o próprio Vitoru que está voltando de contusão. São meninos aí de muita qualidade, a gente vê isso nos treinamentos, eles já mostraram nos jogos e tem muito potencial para crescer. A gente espera que eles possam continuar é, evoluindo, né? Nos treinamentos, nos jogos, que vai nos ajudar muito durante o ano.
3: Esse então é o Everton Ribeiro que andou perdendo espaço no time do Flamengo, diferentemente do Everton Cebolinha, que é a grande paixão do Vitor Pereira, ora lateral direito, ora lateral esquerdo, ora beirada ora atacante, só não jogou no gol ainda o Cebolinha, mas é um jogador que vem evoluindo, vem progredindo, polivalente tem sido útil ao time ainda desconjuntado meio bagunçado, sob o comando do técnico Vitor Pereira, do outro lado um Fluminense organizado, azeitado, que é o toque-me-voe, faz aquela triangulação, corre uma barbaridade. O Flamengo tem dificuldade com times que tocam bem a bola e, principalmente, que tem toda essa mobilidade, toda esta movimentação. Dizem aqueles passarinhos que Marcelo, veterano, que veio do Real Madrid, pode fazer efetivamente a sua estreia com a camisa do Fluminense justamente na final de logo mais no Maracanã contra o rubro negro carioca. O Fluminense que andou se reforçando, trouxe do Grêmio o Thiago Santos para a composição de elenco, Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo jogo enorme e gigante mais uma decisão entre, sem dúvida alguma, os dois times mais fortes do futebol do Rio de Janeiro na atualidade, um tem elenco, tem grandes jogadores, o outro tem Organização É um time mais orquestrado, sob o comando do técnico Fernando Diniz. O que será que vai dar esse ano? Sincero, honestamente, não sei. Se tivesse que apontar, acho que o Fluminense tem uma pequena vantagem, mas como diz o sábio, né? clássico é clássico, tudo pode acontecer, rapaziada
0: pode acontecer e eu vou transmitir esse jogo aqui na Jovem Pan, oito e meia da noite hoje, ao lado do Fábio Piperno, do nosso Daniel Lian uma super cobertura, ao lado de toda a equipe de esportes da Jovem Pan, amanhã Nilson César transmite o grande duelo, hein Palmeiras e Água Santa esse duelo surpreendeu e tenho certeza que não agradou a todos, né? Porque todos esperavam um Corinthians, um São Paulo, um Santos, mas eles não fizeram a sua parte. E aí o Água Santa fez e merecidamente chega a decisão diante da sociedade esportiva Palmeiras. E ele que conhece de Palmeiras um pouquinho só, né? Pedro Marques vai falar a respeito do Palmeiras abrindo os portões, abrindo os portões do CT do Palmeiras. Pedro, tudo bem? Pedro, bom dia para você. Vamos falar do Verdão, Pedro.
5: Muito bom dia para você, Fausto Favara, para todo mundo ligado aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. É o Palmeiras que se prepara aqui na Academia de Futebol para a grande decisão. O primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, amanhã às 4 horas da tarde. Fim de treino, fim de atividade aqui na Academia de Futebol, na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda. Os jogadores vão deixando aqui a Academia. Eu vou dar uma olhada. É o Marcos Rocha que está saindo agora. O Marcos Rocha atendendo o torcedor do Palmeiras... Aquele autógrafo, tirando aquela foto, atender os torcedores que estão aqui, bem em frente à academia de futebol. Sinal de que não deve ter concentração para o jogo contra o Água Santa. Não são em todos os jogos que o ELEC fica concentrado aqui na academia de futebol. E sempre em dia de jogo, aqui em São Paulo, o professor Abel Ferreira faz uma atividade. Pela manhã cedo, posicional, aquele último ajuste antes da bola rolar. Então o Palmeiras fez aquela penúltima atividade agora pela manhã de sábado, amanhã volta a trabalhar, depois fica concentrado até a hora do jogo, às quatro horas a bola rola lá na Arena Barueri para Palmeiras e Água Santa. Mas o principal destaque aqui das últimas horas, viu Fausto, foi a contratação do atacante Arthur, 25 anos de idade, o bom filho, a casa torna, tem aquela história, ele que foi revelado pelo Palmeiras, subiu para o profissional, não teve tanto espaço assim, foi emprestado para o Grêmio Novo Horizontino, para o Londrina, para o Bahia, depois retornou ao Palmeiras, chegou a ser campeão brasileiro em 2018 com o Luiz Felipe Scolari, o Felipão, no comando técnico, mas não ganhou espaço. E o Palmeiras vendeu ele para o Bragantino. Agora, quatro temporadas depois, um jogador mais amadurecido, com passagem pela seleção brasileira. Ele que está entre os principais pontas do futebol brasileiro em todos os quesitos, passes decisivos, assistências, gols marcados. Agora ele retorna por 8 milhões de euros, mais 1 milhão de euros em compensação de metas. Contrato até dezembro de 2027. Ele assinou com o Verdão. E finalmente acabou essa novela. O Palmeiras anunciou ontem o acordo com o atacante Arthur, que está de volta à academia de futebol depois de vários dias de negociação. Essa semana, o Palmeiras também apresentou o Richard Rios, destaque do Campeonato Paulista jogador que estava no Guarani de Campinas, revelado pelo Flamengo, duas contratações numa semana só, era o que o torcedor queria, era o que o torcedor esperava, Arthur e Richard Rios, Arthur sendo a contratação do momento aqui pelos lados da academia de futebol, o jogador pronto, que chega para jogar e ajudar o técnico Abel Ferreira. Só tem um detalhe, Fausto, ele não pode atuar na Copa do Brasil porque já entrou em campo pelo Bragantino. Ainda assim, baita reforço para a Copa Libertadores. Já saiu no bid e vai estar na lista final do técnico Abel Ferreira para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Arthur é do Verdão. Fausto Favara.
0: E Pedro Marques, eu lembro bem, num bate-pronto que você mesmo estava apresentando, tinha o Nilson César, o Vanderlei Nogueira, todos eles, né, os mais veteranos gravaram que essas contratações iriam sair né naquele momento é, surgiram notas do Guarani notas do do próprio Bra Bragantino e é, era questão de negociação era é tirar daqui colocar um pouquinho ali para que o negócio saísse e eu acho que foi bom para todo mundo tanto para o Guarani quanto para o Bragantino principalmente para o jogador que vai voltar a vestir a camisa do Palmeiras né e para o Palmeiras que vai é, contar com um jogador é, que, no momento, é acima da média no futebol brasileiro. Tem algum outro nome no mercado aí que o Palmeiras esteja, esteja correndo atrás? Pedro Trouxe o Richard Rios, trouxe o Arthur. Será que vai ter mais alguma outra contratação? Olha, é, nesse quesito, Pedro, a Leila está cumprindo com a sua parte. Está contratando jogadores é, que vêm desempenhando um bom futebol, Pedro.
5: Depois de muita cobrança da torcida... Nesse começo de temporada, por reforços, aquela pichação no muro e tudo mais. O Palmeiras finalmente se posicionou e foi atrás de dois atletas. Richard Rios e agora Arthur, a mais nova contratação do Palmeiras. Sobre essa questão que envolve outras transferências, tem um detalhe aí. A janela de transferências encerra na terça-feira, ou seja, pouquíssimo tempo para o Palmeiras correr atrás de outro jogador. E a lista da Copa Libertadores vai ser entregue hoje. Hoje é o prazo final para todos os times que estão na fase de grupos, para, para eles enviarem né, a lista com os inscritos para a Comembol. Então fica muito difícil viabilizar o negócio. Tem toda a parte burocrática, a negociação que leva tempo. Muito se falou de um interesse do Palmeiras no meio campista Maurício do Internacional. Eu não tenho essa informação e acho que a partir de agora, todo o negócio do Palmeiras, qualquer contratação, chega no meio do ano. E deve se reforçar. Deve contratar um volante... Tá, eu acho que o Richard Rios é uma aposta Que chega para brigar por posição Com o Zé Rafael, com o Gabriel Menino A princípio deve começar no banco de reservas Para ganhar o espaço dele Mas falta aquele jogador Para o lugar do Danilo Que foi transferido para a Inglaterra O caso do Arthur é completamente diferente Jogador pronto, acho que já deve ser titular O Palmeiras pagou uma grana alta No Arthur E já vejo um trio de ataque Com o Arthur, Rony e Dudu Não sei se nessa ordem mas acho que deve acontecer e um feeling, tá? Não é informação, mas o Giovani vem sendo muito assediado pelo mercado internacional e eu acho, viu Fausto, que o Palmeiras já fez essa movimentação em cima do Arthur, já prevendo uma negociação do Giovani com o mercado europeu, tá? Que pode acontecer e deve acontecer, sobretudo aí nos próximos meses, porque é um jogador de enorme talento. A gente falou do interesse do Barcelona no Giovani. Então acho que tem tudo para acontecer, assim como aconteceu com o que já negociado com o Real Madrid. Então tá aí, as movimentações do Palmeiras no mercado da bola, acho difícil trazer mais alguém, porque hoje é o dia de entregar a lista para a Comebol e na terça-feira já é o prazo final para negociações. Né? O mercado da bola se encerra na terça-feira para os clubes aqui do Brasil. Mas o Arthur é uma baita novidade, é um jogador que vai agregar bastante ao elenco do Abel Ferreira, já conhece bem o Palmeiras jogou por aqui, revelado pelo Verdão, tem muitos amigos, eu vi ontem nos vídeos, o Gustavo Gomes ficou muito feliz, muito animado de reencontrar o Arthur, e ele falou, aqui me sinto em casa, é o time da minha família, é o time que eu passei a amar, então tá aí, Arthur, a nova contratação do Palestra, é claro que vai ter muita gente perguntando, vai jogar amanhã? Vai jogar a final do Paulistão? Não, é. pode jogar na quarta-feira, quem sabe, lá na Altitude, na Libertadores, contra o Bolívar. Mas agora no Paulistão, difícil, e na Copa do Brasil também não pode jogar, porque já entrou em campo pelo Bragantino. Então é um reforço para o Campeonato Brasileiro e para a Copa Libertadores, Fausto. É, tá, já, no, tá, no, tá, no, fisicamente tá, tá muito bem, fez um grande
0: Campeonato Paulista. Ô Pedrinho, vamos entrar na decisão, Palmeiras e Água Santa. Água Santa e Palmeiras na Arena Barueri. É... Amanhã, certamente, a arena vai estar tomada, grande parte da torcida no Palmeiras. E a decisão é óbvio que o Palmeiras entra como o grande favorito. Mas o bicho do Água Santa é grande, viu, Pedro?
5: Pois é. Informação que você passou ontem aqui no bate-pronto da Jovem Pan, confirmada pelo diretor de futebol do Água Santa, o Júlio Rondinelli, que o bicho do Água Santa para essa final, bicho para quem não está muito acostumado com o linguajar do futebol... É aquela premiação, quando você vence um jogo, né, você ganha ali um dinheiro extra, tal, às vezes no vestiário, dinheiro vivo mesmo, né, e ele prometeu um bicho 25 vezes maior para essa final contra o Palmeiras, então vai todo mundo entrar mais motivado do lado de lá, e aqui também não falta motivação, a gente está falando do Palmeiras, atual campeão brasileiro, atual campeão paulista, busca mais um título, a quarta final consecutiva, a terceira do técnico Abel Ferreira desde que chegou ao Brasil, são marcas expressivas, importantes, e tem uma dúvida na escalação, tá? A gente tá aguardando o Palmeiras soltar aquele boletim mais detalhado, mas assim, com a lesão do Bruno Tabata, a gente não sabe quem joga no ataque, se vai o Hendrick ou se vai o Breno Lopes. Feeling, eu acho que vai o Breno Lopes, porque o Abel Ferreira vem blindando um pouco o garoto Hendrick, recebendo muita pressão, ainda não marcou gol nessa temporada, mas o Abel Ferreira tem um plano e tudo pode acontecer, a gente sabe. Final é aquela coisa imprevisível, então fica a dúvida entre Breno Lopes e Hendrick nesse time do Palmeiras que a gente já conhece de cor, essa é a verdade. De resto, é aquela equipe com Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo Piqueires, no meio de campo, Gabriel Menino, Zé Rafael e Veiga. Veiga que tem marcas assim também impressionantes. Vai para o seu 16º jogo em finais com o Abel Ferreira. 11 gols marcados, 3 assistências. Impressionante. Aí no ataque a gente deve ter Brando Lopes ou Hendrick, Dudu e Rony. Esse é o provável time do Palmeiras para amanhã para enfrentar o Água Santa. E falando sobre o favoritismo, eu concordo com você, Palmeiras favorito. Mas o Abel Ferreira ontem participou de um evento da Federação Paulista e falou sobre o favoritismo do Palmeiras. O Abel Ferreira fala e a gente acompanha aqui no Camisa 10 da Jovem Pan.
1: A única obrigação que o Palmeiras tem, uh, que é seja onde for, seja contra quem for, em jogar, é dar o seu melhor para, ganha, para vencer. Em relação ao favoritismo, uh, na teoria dá-nos zero vitórias, zero pontos, zero títulos. Eu quero ver isso, eu e juntamente com os meus jogadores, é dentro do campo.
5: Está aí, portanto, o técnico Abel Ferreira... Estava aqui apurando uma informação, Abel Ferreira chegando a mais uma final. É o técnico com mais finais na história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Agora chegando nessa decisão de Campeonato Paulista, ultrapassou o Luiz Felipe Escolário, o Felipão, né? um grande nome da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. E ele vem colecionando aí finais e títulos com o Verdão, desde que chegou ao Brasil lá em setembro, outubro de 2020. Então esse é o Palmeiras aqui na Academia de Futebol, Fausto Favaras preparando preparando, fim de atividade, os jogadores vão deixando aqui a academia, atendendo os torcedores que estão do lado de fora, e qualquer novidade é só chamar a Fausto.
0: Valeu Pedro Marques, direto da Academia do Verdão, no CT do Palmeiras, amanhã na Arena Barueri, 4 da tarde tem Água Santa e Palmeiras, e a respeito dessa decisão, mais uma decisão do Abel, ele foi perguntado, né? E ele elogiou demais o Luiz Felipe Escolari. E ainda diz que não entende por que é, criticá-lo e como criticá-lo, né? E, e dificilmente irá chegar em números de títulos de Luiz Felipe Escolari na carreira. Felipão realmente é referência, tanto no Palmeiras quanto no futebol brasileiro e no futebol mundial. Vamos falar do São Paulo Futebol Clube. O São Paulo que não está na decisão do Paulistão, só esperando pela Sul-Americana. Duelo diante do Tigres na quinta-feira. É, São Paulo, São Paulo, São Paulo, o que esperar do São Paulo? Giovanni Chacon, trazendo as informações do Tricolor. Fala, Chacon.
4: Fala, Fausto, um abraço para você, um abraço para quem está acompanhando aqui mais uma edição do Camisa 10. A equipe do São Paulo está próxima do retorno aos gramados oficialmente, vem treinando nos últimos dias, né? nas últimas semanas, depois da eliminação para o Água Santa. Muita coisa aconteceu de lá para cá, o São Paulo teve mais tempo para os treinamentos, teve mais tempo para colocar em prática, né? A teoria, né? O que quer o técnico Rogério Senni, que foi mantido no cargo depois da queda para o Água Santa, isso já está 100% resolvido. O que não está resolvido para o torcedor é o desempenho do São Paulo Futebol Clube. Isso a gente só vai conseguir saber, né? São Paulo teve alguma evolução em questão de desempenho na próxima semana, quinta-feira tem a volta do São Paulo para campo, né para um jogo oficial, um duelo fora de casa já válido pela Copa Sul-Americano São Paulo que conhece o seu grupo o tricolor terá pela frente Tigre da Argentina, o seu primeiro desafio e isso reserva ali uma rivalidade, digamos assim meio que unilateral, é verdade mas relembra momentos é, específicos recentes entre aspas já de mais de uma década do São Paulo Futebol Clube. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Além do Tigre tem também Tolima do da Colômbia e também da Venezuela o Puerto Cabello. Teoricamente, se a gente for analisar elenco, né, no papel. São Paulo não tem um elenco fantástico, mas tem mais elenco do que essas três equipes e tem um favoritismo nesse grupo. Mas sabe como é que é competição internacional de clubes, é sempre um desafio. São Paulo que já anunciou a chegada de Michel Araújo e Raí Ramos. Novidades para o time. O torcedor está na dúvida se é o suficiente para aguentar o tranco do restante da temporada. Tricolor, que não vai contar nessa partida com o Tigre na próxima quinta-feira, com a presença do Caleri. Caleri, que foi expulso na final da Sul-Americana, desfalca o Tricolor na primeira partida que tiverem em competições continentais, exatamente contra o Tigre, fora de casa, na Argentina. É o começo, digamos, da nova temporada do São Paulo. São Paulo, que depois da eliminação, teve esse período de treinos e agora vai poder colocar em prática tudo o que aperfeiçoou para o restante da temporada 2023. É isso, pessoal. Direto aqui do CT da Barra Funda, as novidades do São Paulo. Que segue finalizando seu preparo para essa partida contra o Tigre, a estreia da nova temporada do São Paulo 2023. O torcedor certamente quer que seja muito diferente do que foi até agora.
0: Valeu, Giovanni Chacon, eliminatórias da Euro, direto da Espanha, o nosso Vitor Boni trazendo as informações. Fala, Boni!
6: Grande abraço, amigos da Jovem Pan. A última semana foi movimentada no futebol europeu com os primeiros passos do ciclo da Copa do Mundo de 2026. Pelas eliminatórias para a Eurocopa 2024, que será disputada na Alemanha, os países do velho continente iniciaram trabalhos novos, voltaram a campo após as eliminações do Catar e mostraram aos torcedores um pouco do que podem esperar para os próximos quatro anos. A vice-campeã mundial França, por exemplo, mandou o recado de que tem uma geração forte o suficiente para brigar outra vez depois da derrota para a Argentina de Lionel Messi na final. Após golear a Holanda por 4x0 na estreia, o time de Mbappé e companhia derrotou a Irlanda por 1x0 para abrir o grupo com seis pontos conquistados em dois jogos e impressionantes cinco gols de saldo. A laranja mecânica, por sua vez, bateu Gibraltar por 3 a 0 e melhorou, pelo menos um pouco, a imagem ruim deixada no jogo contra os bicampeões do mundo. De técnico novo, a Espanha mostrou mais do mesmo que já havia sido visto no Qatar, Muita posse de bola e pouca objetividade. Com Luiz de la Fuente no banco de reservas e um time renovado, a Aroha venceu a Noruega, que estava sem o fenômeno Haaland, por 3 a 0, mas perdeu para a modesta Escócia por 2 a 0 tropeço que aflorou novamente a desconfiança da imprensa espanhola sobre a geração que foi eliminada para Marrocos no último Mundial. Dividindo o mesmo grupo, Inglaterra e Itália se enfrentaram logo no primeiro jogo. Os britânicos bateram a Azurra por 2 a 1 e venceram a seleção da Ucrânia logo na sequência pelo placar de 2 a 0. Fora das últimas duas Copas do Mundo, os italianos se recuperaram do revés na estreia com uma vitória diante da seleção de Malta por 2 a 0. Destaque para o argentino naturalizado Mateu Retegui, que marcou em ambas as partidas. Perto de ver sua geração dourada chegando ao fim, a Bélgica começou o novo ciclo com o pé direito. Triunfos diante da Suécia pelas eliminatórias para a Eurocopa e da Alemanha em partida amistosa. Já a Croácia, ao gosto do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo, empatou com o país de Gales em 1x1 e venceu a Turquia por 2 a 0 Fechando a lista das seleções europeias mais bem colocadas no ranking da FIFA, Portugal voltou do Catar com tudo. Foram duas goleadas dos lusitanos, por 4 a 0 contra Liechtenstein e por 6 a 0 diante de Luxemburgo. O ídolo Cristiano Ronaldo marcou duas vezes em cada uma das partidas e mostrou que, apesar da idade, segue sendo decisivo para sua seleção. Neste momento, Escócia, França, Inglaterra, Gales e República Tcheca lideram do grupo A ao grupo E, enquanto Áustria, Sérvia, Eslovênia, Suíça e Portugal aparecem no topo das chaves restantes. Já as seleções da Espanha, Grécia, Itália e Polônia, ao lado de Bélgica, Hungria, Dinamarca, Romênia e Eslováquia, aparecem como atuais segundas colocadas, posição que também garante a classificação ao campeonato europeu. A disputa das eliminatórias para a Eurocopa 2024 volta na próxima data FIFA, durante o mês de junho. A Alemanha, país sede do torneio, já tem vaga garantida. E você já sabe, todas as novidades sobre o futebol internacional
0: você acompanha na programação da Jovem Pan Esportes. Grande abraço. Final de semana de decisões, você vai curtir aqui na Jovem Pan. Tchau, ótimo sabadão e ótimo final de semana. Realização Jovem Pan News.